0: Herzliche Ball, das ist die Ausgabe für Donnerstag. Heute schon mal relativ früh aufgenommen am Mittwochnachmittag. Bei mir, Blick aus dem Fenster, scheint gerade die Sonne, aber es kann auch gleich wieder graupeln, es kann hageln, es kann schneien. Es ist ein merkwürdiges Wetter im Mai, aber es wird besser, es soll wärmer werden im Laufe der Woche. Ja, ich sollte auch einen Wetterbericht machen, so ein Wetterpodcast, das wär's doch überhaupt. Was habe ich zu erzählen? Nicht so wahnsinnig viel, weil jetzt kommt gleich ein langes Interview, ist mal wieder eine XXL-Ausgabe geworden mit Kai Dittmann, der am Dienstagabend das Spiel zwischen Manchester und Paris kommentiert hat. Da geht es dann unter anderem auch darum, wie das so ist, wenn man eben halt nicht in Manchester ist, sondern irgendwo in München aus der Box heraus kommentiert und früher war das so... Da ist man nach dem Spiel mit den Kollegen in einen Pub gegangen oder in eine schicke Hotelbar und ja, geht jetzt nicht mehr. Aber das hört ihr gleich alles im XXL-Gespräch mit Kai Littmann. Es ist ja verrückt, wir reden ja nur noch hier über... Komische Sachen. Jens Lehmann und Aogo. Was ist denn da in den Jens gefahren? Was schreibt er denn da für einen Blödsinn? Wirklich. Ja, die Zeiten sind so, dass das zur sofortigen Entlassung führt als Aufsichtsratmitglied bei Hertha BSC. Ja, es geht hier nicht um Geld bei Jens Lehmann. Er wird schon ein paar Millionen auf dem Konto haben. Aber wie kann man nur... ja? Muss man sagen, so dumm sein. Was mich interessieren würde, mit wem hat er da eigentlich gechattet? Aber gut, ich will nicht neugieriger sein und sensationssüchtiger, als ich es vielleicht von Hause aus bin. Werden wir noch in Erfahrung bringen oder auch nicht. So, viel mehr heute nicht, weil alles andere ist jetzt gleich drin in der XXL-Version von Herz, Seele, Ball, Das lange Gespräch mit Kai Dittmann. Ich äh, sage viel Spaß jetzt damit und melde mich ganz am Ende nochmal. So, heute spreche ich bei Herz mit Kai Dittmann, der gestern Abend noch äh, im äh, Studio saß, ja muss man ja leider so sagen, nicht im Stadion und das Spiel zwischen äh, Manchester und PSG kommentiert hat. Äh, es war kein gutes Spiel, Kai, oder würdest du mir widersprechen? <lacht>
1: Nein, war es nicht. Ich messe das ja immer an den Möglichkeiten, die sowas bietet. Also sind die Mannschaften in der Lage, ein gutes Spiel zu machen? Das habe ich beiderseits mit Ja beantwortet. Aber klar kannst du die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit nicht ausschließen, wenn es um so viel geht, dass es keins wird. Und es ist so. Aber wir haben, wir haben ja schon Finalisten gefunden. Also mehr geht ja im Grunde nicht.
0: Das war die Aufgabe sozusagen, ja. ja. Nicht mehr und nicht weniger. Danach soll es noch ein bisschen Theater gegeben haben. Das bekommt man aber nicht mit, wenn man in München sitzt, oder? Kriegt man das mitgeteilt? Die haben sich da noch gestritten und der Schiedsrichter hat irgendwelche Spieler beleidigt. Bekommt man das mit?
1: Nein, ähm, das ist so die... Äh, Klar kann ich total verstehen, dass wir äh, nicht ins Ausland reisen und auch ansonsten die Diskussion immer Es müssen die da tatsächlich von vor Ort sein. Aber wenn du Berichterstatter bist, wenn du Journalist bist, musst du vor Ort sein, um ähm, umfassend informiert zu sein. Es gibt äh, gewisse Zeitfenster, in denen ähm, die UEFA als äh, diejenige, die verantwortlich ist für die Sendung, Bilder anbietet. Und danach sind die einfach vorbei. Ne? Und dann gibt es nur noch Interviews. Du kannst es nicht mitkriegen, du kannst es nicht sehen, du kannst es nicht hören. Ähm, das ist dann halt der Nachteil, wenn man nicht vor Ort ist, dass man genau diese Sachen eben Absolut nicht mitkriegen
0: kann. Nachvollziehbar, ich kenne das ja. Äh, arbeiten wir mal ein paar Rituale ab. Wie läuft das normalerweise, wenn man, ja, sagen wir mal in Manchester vor Ort gewesen wäre? Jetzt spreche ich ganz bewusst mal von dem, was die Zuschauer nicht, bekommen, nicht mitbekommen. Es ist Feierabend, es ist irgendwie 23 Uhr oder was auch immer. Was macht man dann?
1: Ja, du weißt, wie es ist. Man putzt Zähne, zieht sich einen Schlafanzug und äh, geht ins nein. Bett, so wie du nein. das auch jahrelang gemacht hast nein. und heute ja auch noch tust. Nein. Und, <lacht>
0: nein,
1: nein, ähm, es ist, das ist natürlich sehr, sehr, sehr Stadt- und, und Landspezifisch, was man da noch macht. Also wir hatten, äh, wenn wir mit mehreren Leuten unterwegs sind, natürlich immer den Wunsch, dass man sich zumindest noch mal ähm, irgendwo gemütlich zusammensetzt und äh, ein Wasser und Wein oder ein Bier trinkt. Äh, oftmals bist du halt, weil das, weil die Spiele so spät sind, angekommen und die haben gesagt: "Tut mir leid, wir haben vor einer halben Stunde geschlossen." Da war die ganze Geschichte erledigt. Und dann gibt es eben Dinge, wenn du, wenn du Leute von vor Ort kennst, teilweise eben auch Spieler oder mal ein Trainer dann wird es immer noch lustig, weil man in, in tatsächlich Lokalitäten mitgenommen wird, wo man nicht geahnt hat, dass da Dinge passieren, die dann am Ende da passieren. Das ist wirklich halt immer sehr schön gewesen. Aber der Klassiker ist auch, das ist ein verflucht langer Tag, weil du stehst ja trotzdem morgens sehr, sehr zeitig auf, bis 23, 23.30 Uhr aus dem Stadion raus. Damit bist du aber noch nicht im Hotel. Und ich hoffe, dass es wieder zu den Verkehrsstauungen kommt, die es mit Zuschauern eben gab. Das heißt, du bist immer noch eine Stunde unterwegs, also irgendwas, 0.30 Uhr, 1 Uhr im Hotel und da ist dann die Bereitschaft beim einen oder anderen nicht mehr gegeben, noch bis morgens um sechs, bis der Rückflug losgeht, durchzuziehen. Aber ein bisschen was geht.
0: Ich kann mich erinnern, das fällt mir gerade spontan ein. Ich war mal Siehste, ja, jetzt kommen die Dinger, die mich interessieren. Ja, Es ist ja hier ein Geben und Nehmen in diesem kleinen Podcast. Ich war auch mal in Manchester, da haben die ich glaube, 2-1 gegen den HSV verloren. Daran kann man schon absehen, dass das ein paar Jährchen her ist. War, glaube ich, damals noch UEFA-Pokal, so hieß es damals noch. Und mhm. danach waren wir in einem Hotel und dort saß tatsächlich, wie auf dem Präsentiertablett, die Autorin von Harry Potter. Boah! Ja, die saß da einfach so rum. Man hatte ja. da ihre Entourage um sich herum. Aber äh, mein Englisch ist nicht sehr gut. Das muss ich immer leider, leider zugeben. Hatte aber einen Native Speaker neben mir und habe mir gedacht, komm, jetzt äh, du traust dich. Und habe dann äh, sie angesprochen äh, mit diesem Kollegen zusammen, Ashley Bray. Und dann habe ich tatsächlich, weil ich ja auch so ein bisschen mit Kinderbüchern unterwegs bin, äh, ich weiß, Harry Potter sind keine Kinderbücher, habe ich mit der tatsächlich äh, die Diskussion angefangen, wie man spannend... Kinderbücher schreibt. Unvergesslich. Ja, einer der ganz großen Momente in meinem Leben. Ja.
1: Absolut. Hm. Weil sonst triffst du, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, eigentlich immer einen Spieler aus Manchester, Liverpool, Everton, der da im Hotel wohnt, die Penthouse-Etage bewohnt und selten alleine den Lift nach oben benutzt. Und alle Kollegen in England sagen mir, völlig normal. Okay, also von, da muss ich mal sagen, das ist eine Geschichte, die ist mal richtig schön.
0: Ja, war auch wunderbar und wird mir bis zu meinem Lebensende irgendwie positiv. Sind Elemente
1: von dir und diesem Gespräch in irgendwelchen Filmen, weil jetzt gerade meine große Tochter da sehr hinterher ist mit der Reporter. Gibt es irgendwas, wo ich darauf achten soll, weil, weil du sie darauf hingewiesen hast?
0: Nein, ganz sicher nicht. Sie hat mich eher auf irgendetwas hingewiesen, was ich denn bei meinen kleinen, kleinen Versuchen, Ach, Kinderbücher so. zu schreiben. Andersrum, andersrum. Ja, ich hatte ja. so
1: dieser Zauberschule Annesia an die Kamera hin und sagt, sie da ja, ja, neben ganz der sicher. gesessen und gesagt, den musst du bringen und zack, ist er ja, ja, stark. Ja, nein, nein, es
0: war eher umgekehrt. Ja. Ich musste ihr erstmal erklären, weil ja viele meiner Kinderbücher erstaunlicherweise etwas mit Schalke 04 zu tun haben, musste ich ihr erstmal erklären, wo das überhaupt ist. Sie hat auch gedacht, das wäre ein verwunschener Ort. Also insofern, <lacht> insofern passt das ja schon wieder. Kai, aber, aber mal andersrum. So wie gestern Abend, du verlässt das Haus, steigst ins Auto, und fährst nach Hause. Ist das nicht irgendwie ein bisschen deprimierend? Puh.
1: Also nach Hause zu fahren ist bei mir nie Nein, also das, das ist doch nicht die Richtung der Frage, die du gestellt genau, hast. Genau, genau. Nein. Weißt du, wenn wir uns auf, den, auf einen Kompromiss einigen könnten, die Zuschauer dürfen wieder rein und ich muss trotzdem in der Box kommentieren, würde ich unterschreiben, sage ich dir ganz ehrlich. Natürlich ist es im Stadion besser, erstens journalistisch, aber natürlich auch für, fürs Gefühl. Aber ich finde, ähm, ja, das kann ich immer noch kompensieren, selbst wenn ich nicht mitkriege, dass die sich nach so einem Spiel dann noch schubsen. Aber ich möchte die Zuschauer wieder hören. Also von daher, der, der, den Kompromiss würde ich sofort eingehen. Meine ideale Wunschvorstellung ist natürlich so, so wie es einfach auch vor knapp anderthalb Jahren, jetzt ist es ja fast schon her, äh, gewesen ist, dass du ähm, ins Auto steigst und aus dem Stadion nach Hause fährst oder am nächsten Morgen ins Flugzeug oder irgendwie sowas weil, und, und alles drumherum erlebt hast, ja, mit stockender Anreise, mit Lautstärke, wo du zwischendurch die Kommandos nicht verstehst, weil die Zuschauer so laut sind und eben mit einer anderthalbstündigen Rückreise. Das gehört alles mit dazu, weil es eben schön und super Fußball ist. So sage ich dir ganz ehrlich, du nimmst das alles so mit, du kennst das selber, du stehst da auch und niemand ist da, Uli. Und wir können es nicht akzeptieren, ja, wir, wir müssen es akzeptieren, aber wir werden uns nie daran gewöhnen. Wir werden nie sagen, ah ja, okay, wir machen das jetzt schon äh, anderthalb Jahre, ist ja okay, so ist das nun mal. Wir gehen jedes Mal wieder rein, müssen uns jedes Mal wieder auf diese Situation einstellen, weil wir das andere gewohnt sind, weil wir das andere wieder haben wollen und weil wir das Ganze eben nur als gezwungene Überbrückung sehen. Das ist einfach so, deswegen machen wir mir da gar keinen großen Kopf. Ich mache das so, aber ich will und werde es nicht als Normalmaß akzeptieren können.
0: Genauso geht es mir. Ich sage das ja auch fast jedes Mal, Fans, äh, wir vermissen euch. Das fehlt einfach. Sag mal, äh, indiskrete Frage, bist du noch beim Frühstück? Ich höre viel Geschirr im Hintergrund.
1: Nein, wir sind äh, beim Mittagessen ich habe jetzt zwei oh. schulpflichtige Töchter. Aha. Und ähm, da meine Frau dann hier und da das große Glück hat, vor Ort arbeiten zu müssen, haben meine Kinder das große Glück, dass ich den Mittag koche.
0: Du kannst kochen. Ja, das ist jetzt eine
1: Interpretationsgeschichte. Die Frage zu, hätte ich gerne
0: interpretiert jetzt. Geht es eigentlich
1: Ich sage dir natürlich großartig, also wirklich großartig.
0: Ja, was gab es denn heute?
1: Ja, pass auf, <lacht> die Einstellung kommt ja kochen können, ist ja das eine, dass du Dinge auf den Tisch stellst, die am Ende deine Kinder auch noch essen. Das, das ist, was ist halt anderes. das andere. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, den ich heute nicht gemacht habe. Heute gibt es eine Gemüsenudelsuppe. Oh. Auf Wunsch meiner jüngsten Tochter, die das gerne haben wollte. Woraufhin die Älteste gesagt hat, sie das schon mal überhaupt gar nicht haben will. Und dann, dann, dann siehst du schon, was passiert. Ja, ich, ich ahne ja, also ich, ich es. Ich, ich, ja ja, ich? Ich,
0: ich kann ja immer ein bisschen angeben. Ich habe das ja mal gelernt. Ich war ja mal in einer Kochlehre. Ich habe drei Jahre so, lang... Ganz
1: kurz, ganz kurz, damit du jetzt mal... Ich weiß das, aber jetzt kommst du.
0: Ja, aber ich, ich, ich gebe immer wieder gerne damit an und äh, <lacht> ganz gelegentlich, ich, ich mache es nicht so wahnsinnig gerne, aber wenn ich viel Zeit habe und gute Freunde bei mir sind, dann mache ich es schon mal. Und dann, dann kommen so Sachen auf den Tisch wie Chateaubriand, Sauce Bernays, mm -hmm. Pomme das mache ich tatsächlich, aber vielleicht, genau. vielleicht zweimal im Jahr. Gut, aber die Nein, Kinder... Wenn die Kinder so aus dem
1: Haus sind, mache ich das auch. Ja, ist also, mir also, Wenn sind, das ja. hin,
0: ansonsten sagen die, oh, was ist das? Und ja, ja. Naja, naja, Chateaubriand, das ist auch nicht so das, das kindgerechte Essen, so möchte ich mal sagen. Sag mal, wo, wo, wo bist du am Wochenende im Einsatz, um wieder auf den Fußball zu kommen?
1: Da bin ich in der Konferenz. Also, ich sitze äh, wieder im Trockenen, so wie ähm, jetzt äh, gestern bei der ganzen Geschichte. Wunderbar. Vorletzte Konferenz vom äh, Hochgeschätzten, von der ja auch äh, Kollegen Tom Bayer. Da freue ich mich allein, ihn überhaupt äh, wiederzusehen. Konferenz ist immer eine nette Geschichte. Also von daher da ist. Also ich habe eine kurze Anreise. Ich esse mit der Familie Mittag und bin zum Abendessen wieder zu Hause. Das ist ein großer Vorteil. Wenn und wer, keine Zug- und wer, oder Flugreisen Ja, das, das ist sind.
0: wirklich ein Vorteil. Und welches Spiel begleitest du?
1: Ich begleite das Wettspiel zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig. Oh, und drücke schön. fürchterlich. Ja, ich drücke die Daumen, dass die beiden, äh, ich sag mal, eine erspielte Meisterschaft für die Bayern abends übrig lassen. Weil äh, das ist so, na, wir, wir hatten das auch schon mal, dass die auf der Anreise Meister geworden sind. Ja, ich hatte das... vor zwei Wochen ein bisschen die Sorge, dass die, da hatten die ja dann noch frei, ne, weil die ja im Pokal und Champions League nicht mehr dabei waren, dass sonntags Leipzig die zum Meister macht und die Sebener Straße drei Tage verwaist ist. Also von daher, ne, ich mache das Spiel und hoffe trotzdem so ein bisschen, dass das ähm, abends noch so so. Meister, Fußball um, um eine Meisterschaft dann stattfinden kann, 18.30 Uhr.
0: Wünsche ich mir auch. Sag mal, wir zwei waren in Bielefeld. Hast du als Fußballromantiker eigentlich in dem Moment, wo so ein Verein wie Schalke 04 absteigt, auch noch ein Gefühl? Ja, total.
1: Also ähm, wir, wir reden, also, dieser, dieses Zauberwort ähm, Traditionsverein, äh, Geisterdeutsche immer so durch die Runden, wobei ja ganz, ganz schwierig zu erklären ist, was überhaupt ein Traditionsverein ist. Ne? Wenn man mal so guckt, wenn du, wenn du Leute nach Leverkusen oder Wolfsburg fragst, die würden ja alle sagen, na, nie im Leben. Und dann guckst du mal, wie lange Leverkusen in der Bundesliga ist, wie lange Wolfsburg da ist, die zwischendurch auch mal Meister und Pokalsieger geworden sind. Du nimmst die aber ja trotzdem erstmal jetzt nicht als Traditionsverein wahr. Oder nur, weil sich irgendein Club eine, eine Jahreszahl in den Titel schreibt, ist er ja kein Traditionsverein. Jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage. Für mich ist ein Traditionsverein ein Verein, der, der länger als fünf Jahre auf der Bildfläche ist und der mich irgendwie emotional berührt. Ja, ich muss mich nicht immer über den freuen oder, oder, oder jubeln, wenn die ein Tor schießen. Ich kann mich auch über, über die ärgern, weil sie irgendwas tun. Ja, nicht, weil sie einen anderen Verein besiegen, sondern weil sie irgendwelche komischen Sachen machen. Aber sie beschäftigen mein Herz und meinen Kopf und meine Seele. So, und bei diesen Verein, das ist für mich ein Traditionsverein, meine eigene Definition. Und der gehört logischerweise Schalke 04, weil ich eben auch schon als, als jugendlicher Zuschauer zu viel mit denen erlebt habe, als Journalist mit äh, erlebt habe. Da kommen die natürlich mit rein. Das Spezielle für mich an diesen Tag war einfach, dass ich durfte das nicht sagen und ich habe es auch nicht gesagt, dass du endlich gewissert, endlich sind sie abgestiegen, hätte ich eigentlich sagen müssen. Weil es einfach so ein du wusstest, sie werden sich nie mehr retten in dieser Saison. Ja, und du brauchst mal irgendwann Klarheit um dieses ganze Jahr und vielleicht. Und wenn die 13 von 14 Spielen gewinnen ja, und die anderen 9 verlieren. dann du, Die haben so viel falsch gemacht innerhalb von, von, von wirklich zwölf Monaten bis zum definitiven Abstieg, dass du gesagt hast, es ist jetzt auch nicht diese Dramatik, boah, die kriegen in der 89. Gegentor und damit sind die weg und auf dem Nachbarplatz, jetzt fällt der Ausgleich und sie sind doch wieder mit drin. Es war ein sehr schleichender Prozess, wo du im Grunde genommen als neutraler Beobachter seit dem vergangenen März auf Vollzug wartest, dass die sagen, "Etwas auf Leute, ihr habt so dermaßen schlecht performt, ihr müsst einfach absteigen in die zweite Liga. Wir tun die Leute, die wirklich mit dem Herzen mit dabei sind, da habe ich auf dem Platz ganz wenige gefunden, und im Umfeld auch, die tun mir fürchterlich leid, weil sie einfach so empathisch und so emotional sind. Genau das zeichnet eben auch diesen Verein aus. Genau deshalb erreicht er mich eben auch. Das war nicht immer der gute Fußball, den die gespielt haben. Aber deswegen, wie gesagt, war das so eine ganz besondere Situation, auf der einen Seite zu sagen, Mist, ja, so ein toller Verein, so ein großer Name, so ein klasse Stadion, solche sensationellen Fans sind nächstes Jahr nur noch zweite Klasse. Auf der anderen Seite musst du euch sagen, ey Leute, was ihr hier gespielt habt, das, das ist auch eben nur zweite Liga.
0: D'accord, unterschreibe ich. Und ich habe so den Eindruck, dass unsere Chefs mich ein bisschen quälen wollen, weil ich glaube, ich habe jetzt drei oder vier Spiele von Schalke hintereinander begleitet und bin natürlich am kommenden Wochenende Ende, dann auch noch mal in Hoffenheim. Ja, aber da reden wir dann schon wieder über die Zukunft von Schalke und warten mal ab. Welche auch Ideen schon. man da hat? Terodde, sag ja. ich nur. Ist das eine Absolut. gute Idee? Also ganz ehrlich, es gibt ja so, so Phänomene, die,
1: die zumindest ich nicht erklären kann, wie so ein Simon Terorde in der zweiten Liga liefert, 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 liefert. Und man sagt, okay, hat Erstliga-Potenzial, der kommt und <lacht> geht nicht. Ja, für nicht. den müsstest du eine neue Klasse erfinden, genau zwischen Erst und Zweiter Liga. Aber das, ist, das darfst du momentan nicht sagen, weil du sagen, sagst, also, du bist die Superliga. Nein, will ich nicht. Ja. Also zweite Liga. Wenn ich mir Terorde angucke und sein Profil, nicht nur als Fußballer, sondern eben auch, wie der den Fußball lebt und arbeitet, sage ich. Das, das könnte ein Schalker werden, verstehst du? So, so, so ein richtiger, der nicht die, die, das Emblem auf dem Trikot küssen muss, sondern der es im Herzen trägt. Das kann total helfen. Klar ist aber auch, jetzt komme ich wieder als Besserwissy um, um die Ecke, der alleine reicht ja nicht. Ne? Da ist ja noch so viel in der Mannschaft, auf, der, auf den Trainerbänken, in der Führungsetage. Ein Anfang ist gemacht, können wir uns darauf einigen?
0: Wir können uns darauf einigen. Ich werde am Sonntag äh, zu Gast sein bei dieser wunderbaren Sendung. Sky90 mit Peter Knebel zusammen. Ich freue mich auf das Zusammentreffen. Ja, das glaube ich. Glaub ich. Da werden auch vielleicht unterschiedliche Meinungen aufeinander prallen, weiß ich aber nicht. Bin ich gespannt drauf. Bin ich wirklich gespannt ja. drauf. Also, oh, da komm ich
1: rein. Ich, ich wusste das noch gar nicht. Ja,
0: ich habe es auch erst gestern erfahren. Ja, Aber ist Schön. ja nett. Freue ich mich. Und Schön. dann noch mein guter alter Freund Lothar Matthäus, den ich ja zum Weltfußballer gemacht habe, was ja auch viele nicht wissen. Hm?
1: Hast du die Vorlage damals gegeben zu dem Siegtor? Wie, wie hast du das geschafft?
0: Nein, 1900. 90 ist er ja Weltfußballer 90. geworden und äh, die Veranstaltung war ja damals eine RTL-Veranstaltung, was ja viele natürlich nicht mehr wissen. Wir sind eigentlich... Das weiß ich, ich durfte, ich musste, glaube ich, schon ins Bett damals. Deswegen ja, das, das will ich mal gesehen. hoffen, will ich mal hoffen. Es war auch eine sehr erotische Show, weil wir hatten auch aus jedem Land eine Miss- also ich, ich kann mich erinnern, dass zum Beispiel Stolchkov war irgendwie damals einer der erfolgreichsten Torjäger. Und äh, der wurde natürlich begleitet von der Miss Bulgarien, ja, auf die Bühne. Das war eine Wel welche
1: Frucht hatte die in der Tutti Frutti Nein, in jetzt
0: bitte, Kai, so, so weit sind wir nicht gegangen. Ich, ich dachte... Es war übrigens eine Idee von Burkhard Weber, das mit den Missen, um das mal deutlich zu sagen. Ja, der liebe Gott äh, wird ihn an der Hand haben und sagen, Burkhard ruhig. Und äh, dann war das so, dass äh, aber die Simultandolmetscheranlage auch ausfiel. Und Herr Stolzkoff äh, sprach eigentlich im Grunde genommen wirklich nur Bulgarisch. Ja. Und ich dachte dann in dem Moment, auch gut, dass wir die Miss Bulgarien hier mit auf der Bühne haben. Und äh, sprach die also an, äh, in der Hoffnung, dass sie Deutsch und Bulgarisch spricht und sage zu ihr, hören Sie mal, können Sie denn vielleicht freundlicherweise mal hier ein paar Sätze übersetzen? Und dann sagte die Miss Bulgarien, und das werde ich nie vergessen, in allerfeinsten Kölsch, ich komme aus Köln Nippes. Das war die Miss-Bulgarien. Die haben uns beschissen bei der Agentur, um es deutlich zu sagen. Naja, aber das sind so Erinnerungen, die man nie los wird. Und da war es dann so, dass an dem Abend Lothar Matthäus Weltfußballer wurde. Und äh, ja, schön, sowas mal gemacht zu haben. Ich stand mit auf der Bühne und habe ihn geehrt. Bin gespannt, wie er drauf ist am Sonntag. So, das waren so dann doch noch ein paar abschweifende Gedanken. Kai, ich danke dir für das kurze Gespräch, für die Erinnerungen cool, Freude. und für das was äh, du da so manchmal ja, im wahrsten Sinne des Wortes leisten musst und oder darfst, ganz wie man will. Und ich hoffe, wir sehen uns gesund und munter wieder und immer wieder mit viel Freude an diesem wunderbaren Sport. Ja?
1: Gleichfalls und bleibt der Uli, der der Uli ist. Okay. Und
0: wichtig ist, dass du den Kindern jetzt noch ein Dessert machst. Ja? Deswegen
1: äh, habe ich ein bisschen auf die Tube gedrückt. So <lacht> ist es ganz genau.
0: Alles klar, ich habe es gemerkt. Danke Kai, bis die Tage. Kein Tschüss. Kein Thema Uli, hat
1: mich gefreut. Mach's gut, ciao.
0: So. Danke, Kai. Auch hier nochmal gesagt. Und, äh, morgen melde ich mich dann wieder. Erstaunlicherweise ja jeden Tag. Und das jetzt schon fast seit zwei Jahren. Das ist unglaublich. Also ich, ich hätte ein Fleißkärtchen verdient. Früher gab es sie noch in der Schule. Weiß nicht, ob sowas heute noch gibt. Also, Herz, Seele, Ball. Erstaunlicherweise. Wann gibt es das wieder? Genau. Morgen. Ulva übrigens mal Nummer eins in der Hitparade.